0: Jakie deski wybrać, aby stworzyć we wnętrzu wrażenie wiekowej podłogi? Czy zawsze musimy sięgać po stare dechy? Czy może jednak postarzane drewno również jest w stanie zagwarantować nam efekt podłogi z duszą? Moim dzisiejszym gościom zadałam wiele pytań na temat drewnianych posadzek i mam nadzieję, że ich odpowiedzi ułatwią Wam podjęcie decyzji, czy postarzana podłoga to rozwiązanie dla Was. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które tworzone są przez polskich artystów. Do rozmowy na temat postarzanych drewnianych podłóg zaprosiłam Paulinę i Grzegorza z manufaktury Antique Oak. Na co dzień wydobywają prawdziwe piękno desek poprzez eksponowanie ich struktury, sęków i pęknięć. Wszystko robią ręcznie, wykorzystując przy tym tradycyjne techniki i narzędzia, które pozwalają im oszukać naturę i wizualnie przyspieszyć upływ czasu. Jeżeli marzycie o starej drewnianej posadzce, ale nie wiecie jak podejść do tematu, zapraszam do rozmowy z Pauliną i Grzegorzem z manufaktury Antique Oak. Cześć Paulino i Grześku!
1: Cześć,
0: Cześć. Cześć. Witamy. Słuchajcie, ponieważ specjalizujecie się w pięknych, ręcznie wykończonych podłogach, które często nieco mogą przypominać bądź nawiązywać do podłóg z zamierzchłych czasów, prawda? Gdzieś ta charakterystyka często jest podobna. Czy się mylę?
1: (głos) Tak. W skrócie tak. Tak, jest jest podobna, bo faktury, które my uzyskujemy na, na deskach są różne, mamy kilka modeli, natomiast bardzo często jeśli chodzi o kamienice i o wymianę parkietów, to staramy się to zrobić tak, żeby wyglądały rzeczywiście jakby były tam położone i funkcjonowały od wielu, wielu lat.
0: Okej, okay, a powiedzcie mi, co sprawia, jakie cechy podłogi sprawiają, że, że właśnie ma ona taki urok i że wydaje się po prostu starą, kiedy tak naprawdę jest nową?
1: My, my to nazywamy powierzchnią przechodzoną. To znaczy stare podłogi, stare parkiety, bo najczęściej, najczęściej stare, stare drewno nam się właśnie z tym kojarzy stara podłoga, no ma jakby swoisty kształt, poprze, poprze, który jest spowodowany użytkowaniem tej powierzchni, czyli, czyli po prostu wytarcia, ubytki, takie cechy, które, które no są unikatowe I każda z tych klepek ma właśnie taką 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 właśnie strukturę powierzchni. Niejednokrotnie te parkiety stare były cyklinowane, więc te podłogi w starych kamienicach ze ze względu na swoją specyfikę układania na legach i alegary były ułożone luźno na piachu, powodowały to, że cykliniarz, jeśli wjeżdżał ciężkim sprzętem, to ta podłoga nie była idealnie równo wycyklinowana i dodawało dodawało to takich... No, różnych, różnych dziwnych zapadnięć, pofalowań i, 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 i takich rzeczy. I my, my to patrząc na takie, na takie podłogi, bo teraz można to, możemy przejść płynnie na, na deski. To jest dokładnie ta sama sytuacja, że w deskach my na przykład zauważamy w starych domach, że deski mają tak zwany menisk wypukły, czyli po brzegach są jakby zapadnięte, a ta góra jest jakby bardziej wystająca. I my przyglądając się i parkietom, i deskom, staramy się jakby zrobić narzędziami ręcznymi tą samą strukturę na powierzchni.
2: A ja mam jeszcze taką, taką informację, też mi się wydaje, że, że urok tych podłóg polega na ich kolorze, dlatego że, że ten kolor no, ma parędziesiąt lat i nie zawsze jest idealnie odnawiany i raz są ciemniejsze, jaśniejsze, przetarte, spatynowane i tak naprawdę cała ta historia w tych, w tych deskach jest zawarta właśnie to, co Grzegorz mówił w fakturze i mm-hmm. w kolorze. Także to jest chyba największy urok, Ale też sobie zdaję sprawę, że nie każdy lubi takie klimaty. Są są zwolennicy zupełnie gładkich desek i jak tylko się coś na nich pojawi, to to już jest tragedia. Jak
1: zaczynaliśmy swoją przygodę z z, z, z deskami, z postarzeniem powierzchni, to jak kontaktowaliśmy się z architektami i i ludźmi, którzy, którzy chcieli coś kupić, to zazwyczaj, pytali, zazwyczaj mówili, że oni nie mają, pa, nie, nie mają pałacy, nie mają takich do dworków, że to jest jakby służy do rekonstrukcji. No my bardzo długo męczyliśmy się z tym, żeby jednak, żeby jednak zauważyli, że te, że te deski nadają się również jako kontrast do nowoczesnych wnętrz, nawet takich rzeczywiście bardzo nowoczesnych. I gdzieś tam po wielu latach, a teraz to już w ogóle jest tak, że rzeczywiście ta ta odmienność pasuje do wszystkiego i to, co też Paulina zaznaczyła, kolor gra dominującą rolę w w w postarzeniu powierzchni.
0: A powiedzcie mi, korzystacie do produkcji właśnie takich podłóg, wyłącznie z nowych dech, czy czasem gdzieś pozyskujecie starsze deski? Właśnie już z taką patynką naturalną, żeby nie musieć tego nakładać ręcznie.
1: Wszystkie deski produkujemy z nowego materiału, ponieważ stare podłogi są nie do odzyskania. To znaczy musielibyśmy kalibrować, jeżeli mielibyśmy takie mieszkanie w kamienicy, gdzie jest stary parkiet, i ktoś to ten parkiet zerwał, to najczęściej te parkiety były przybijane takimi specjalnymi gwoźdźmi. Gwoździami. Gwoźdźmi. 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 A, i, I one, no po prostu, poprzez swoje, swój czas, one jakby dopasowały się do siebie. Każda klepka dopasowała się do siebie. W różnych miejscach domu panuje, panuje, panuje różne, inna atmosfera i cyrkulacja powietrza, i, wszyscy, i i mogą być tak, w jednym miejscu mogą być bardziej suche, w innym, w innym lekko wilgotne, i ta wilgotność może się wahać. Ja nawet spotkałem deski, które miały były tak wysuszone, że miały 4% wilgotności, gdzie no w, normalny, w normalnym użytkowaniu powinny mieć no powiedzmy 8 do 11% i, no i po, po pozyskanie
2: prostu, tego parkietu jest, tak, jest mega trudne.
1: Tak, bo jeżeli ktoś to zerwie, to należy skalibrować każdą klepkę, czyli po prostu wrzucić ją na maszynę i no jakby zrobić od początku tylko mniejszą klepkę z tej klepki, którą mamy. Mhm. I wtedy, wtedy da się to zrobić, ale no jest bardzo dużo jakby ubytków Odpadów. odpadu. I nigdy się to nie udaje tak, jak jak być powinno.
2: Także robimy z nowych na stare.
0: Rozumiem. A powiedzcie mi, jakie techniki wykorzystujecie, żeby faktycznie stworzyć taki efekt starej dechy? Bo podejrzewam, że, że są to jakieś standardowe metody, prawda? Nie. Nie.
1: Nie nie, 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 absolutnie. Nie powie, ale, ale... Mogę, mogę, mogę
0: ja, mogę ja, mogę ja? Zapraszam, Paulino, <laughs> oddaję Ci głos. Ba, bardzo,
1: zaraz, bardzo proszę, że, Pani Prezes. Pani
0: Prezes Grzegorza,
2: zaraz włączymy. Ja tylko jeden wtrąd
0: chciałam tak
2: zwoluczyć. Tak. Mianowicie e, utarło się, że, że podłoga postarzona to to jest podłoga mocno wyszczotkowana z widocznymi senkami, Koniec, kropka. Najczęściej szpachlowanymi. Najczęściej szpachlowanymi. I, i to jakby no w każdym sklepie, w każdej firmie, która produkuje podłogi, może nie w każdej, w większości, pod hasłem podłoga postarzana występuje właśnie taka podłoga szczotkowana, z sękami. E, czasami firmy barwią na jakiś kolor, który troszkę patynuje <grym> i to jest tyle. Natomiast To śmieszne nie od Grzegorza (śmiech) (śmiech) powodowało to, że że my po prostu robimy bardzo dziwne rzeczy z tymi podłogami i mamy różne sprzęty, niektóre sobie sprzęty robimy sami. Grzesiek wymyśla różne różne patenty. Tak, żeby ta podłoga... No właśnie chodzi o tą tą jej fakturę. Przeszczotkowanie podłogi powoduje tylko... Wyjęcie tych miękkich części drewna, zostawienie tak. twardych i, i taka struktura. No, no, no każdy wie, jak wygląda szczotkowana, tak? Tak. No, I a nie, nie każdy nie chce mieć taką fakturę. I nie każdy chce mieć taką fakturę, bo co jeszcze mhm. ważne, że jak się położy na takiej szczotkowanej y, podłodze różne barwniki, to bardzo często, na przykład jasne pigmenty, białe, y, wchodzą w tą, w tą strukturę i to nie każdemu się podoba, a też nie można nazwać takiej podłogi wiekową. To jest po prostu podłoga szczotkowana. W
0: klasie rozstykalnej, może tak. tak. No, no,
1: Można ją nazwać postarzaną. Natomiast my, widząc przez wiele lat, że właśnie funkcjonuje taki system postarzania poprzez szczotkowanie, doszliśmy do tego, że my produkujemy podłogi starodawne. I, i, i jakby przechodzone. Dodatkowo teraz do tego szczotkowania ja dodam przemysłowe, przemysłowe deski, na na pewno można spotkać takie deski, które mają taki tak zwany grawerunek wzdłuż deski, ale on jest równy, bo jest jakby tworzony przez maszynę. To mówisz o fazie,
0: tak? O fazowaniu?
1: Nie, nie, nie. Nie. Jak jest powierzchnia powierzchnia deski, to nie wiem, może może się spotkałaś, że przez całą długość deski Przebiega takie potrójne, jakby wybrane. Takie trzy rowki wybrane.
2: Tak, jakby ktoś hmm. takim grubym pazurem przeleciał tak, tak. I przez całą deskę. Tak, okay, to, to nie ale To jest
1: takiego. powtarzalne i, i.
2: No to ci opowiadam, tak, no. że istnieją. No właśnie, to oni nazywają to grawerowaniem, tak?
1: Grawerowaniem, tak. Lub jest też modne przejście, tak zwane przejście po pile, czyli takie podrapania w poprzek deski. No, to to może zrobić oczywiście maszyna. Natomiast my te rzeczy też jakby robimy, tylko posługujemy się ręcznymi narzędziami stolarskimi, czyli heblami, strugami, dłutami i tak uzyskujemy efekty na na naszych deskach, na powierzchni, którą tworzymy. Dodatkowo. Kupujemy materiał, który ma dużo ubytków, czyli ma otwarte sęki naturalne, naturalne pęknięcia lub jakieś ubytki naturalne, które występują w drzewie. I i ten materiał, wbrew pozorom, jak czasami niektórzy klienci mówią, że to jest ostatni sort, który pewnie kupujemy za darmo praktycznie, to jest ciężki też do pozyskania, no bo wiadomo, to jest tak jak powiedzmy pierwsza klasa. Tego, Tego materiału nie ma i też walczyłem długo na przykład z firmami, które dla nas przygotowują surowiec, żeby taki materiał był. Bo oni twierdzili, że no to takie, czegoś takiego się w ogóle nie, nie jest możliwe, żeby położyć komuś taką podłogę w, w, w mieszkaniu, czy w domu, czy, czy gdziekolwiek indziej. No Także że to są dodatkowe rzeczy, które my podrzeźbiamy, te, te właśnie naturalne ubytki i to sprawia, że ta podłoga wygląda... No, autentycznie. Tak widać na autentycznie, tak. o, to jest super słowo.
2: Tak. A co jest jeszcze ważne, że, że wiesz, każda deska jest inna. Gdybyśmy pracowali maszynami na taśmach produkcyjnych, wszystkie uzyskałyby ten sam charakter, albo przynajmniej byłyby zbliżone. Natomiast u nas jest taka powiem zabawa z tymi deskami, bo, bo przygotowując taką fakturę, czy, czy postarzenie w naszym stylu, my mamy każdą deskę pojedynczo tej całej podłobie, którą komuś tam przygotowujemy w rękach. I na tak przykład tak. Jedna, jedna ma y, większe uswojenie, druga mniejsze, jedna, jedną trzeba bardziej wybrać tam, gdzie ma większe części. Y,
1: Jedna jest bardziej miękka, druga jest twarda. Tak. Yy, mm-hmm. Właśnie to, to... zróżnicowanie uswojenia powoduje, że, że też trzeba odpowiednio ustawić narzędzie albo przełożyć deskę. Na, 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 więcej. pracujemy
2: najwię... jednym heblem tak. przy jednej desce, a przy drugiej już się tym heblem nie da tego zrobić. Musimy wykombinować coś innego, więc więc to postarzenie tymi naszymi narzędziami wygląda zupełnie inaczej niż, niż sobie to można wyobrazić, czy po prostu leci taśma i jedziemy. No?
0: Tak, czyli dobrze rozumiem, że jeżeli um, mielibyście komuś doradzić wybranie właśnie takiej autentycznej podłogi, e, takich autentycznych dech, to jednak szukać w manufakturach, e, małych manufakturach, a nie na linii produkcyjnej.
2: Dokładnie tak. tak. Co, cokolwiek, co, co jest wytworzone w małej manufakturze, i czy to są podłogi, czy meble, na przykład, to, to wiadomo, że ktoś nad tym sobie siedzi i o, takie słowo i kupie w tym drewnie i mhm. wyciąga z niego to, co najpiękniejsze. Także gorąco polecamy manufaktury, które, które po prostu uwielbiają to, co robią.
0: Okej. Okay. A jeżeli ktoś jest fanem, wiecie, paryskich kamienic? Jak zwykle uderzam tutaj w swoim kierunku (głos) (głos) i widzi te przepiękne podłogi, to one nie są ani wyszczotkowane, one mają raczej gładką powierzchnię, ale jakbyście mieli doradzić, jakich technik, metod szukać w opisie takiej podłogi, aby faktycznie uzyskać albo otrzymać to, co gdzieś tam mamy w głowie. Nie wiem, czy w ogóle jesteście fanami takiej podłogi i czy w ogóle... Jesteśmy
2: jesteśmy wielkimi fanami, bo bo właśnie te, te francuskie parkiety w kamienicach generalnie kojarzę z jodełką francuską, ale ona właśnie jest taka, jak mówisz, jest piękna, gładka, świecąca, a z drugiej strony ma cudownie zarysowane wszystkie fazy. Także te klepki jakby są odrębną częścią całej podłogi. Ja nigdy nie spotkałam się w takiej pięknej, francuskiej kamienicy przykładowej, z tym, żeby ta podłoga była taka jednolita. Te klepki, jedne są wyższe, jedne niższe. To wszystko jest takie... No takie no, jest klimatem. Ale to można,
1: to można nawiązać do tego, co, na, co mówiliśmy wcześniej, że e, to jest proces e, użytkowania tej podłogi. Ta podłoga... Też mimo tego, że że wydaje się, że jest gładka w połysku, to ona jednak ten ząb czasu gdzieś złapała. Ktoś po niej chodził, coś się z nią działo. Nawet same warunki klimatyczne w pomieszczeniu potrafią spowodować, że że cała podłoga pracuje. Ale
2: teraz pomyślmy, co, co poradzić człowiekowi, który chciałby znaleźć gdzieś taką podłogę, mówimy właśnie do kupienia, tak? Kasiu, miałaś na myśli to, co, czego człowiek ma szukać w opisie podłogi, że, tak, że coś takiego kupić.
0: Tak, tak. Właśnie mam na myśli kogoś, kto wiecie, ogląda sobie te paryskie apartamenty, jest zachwycony takim klimatem i zastanawia się, co, co miałby zrobić, żeby taką podłogę faktycznie uzyskać na przykład w polskim mieszkaniu polskiej kamienice. I gdzie tego, gdzie, gdzie gdzie tego szukać, szukać skoń, dokładnie skoń to na co zwrócić no uwagę. Mm-hmm.
1: No musi po, po pierwsze wpisać w wyszukiwarkę
0: AltyCoke
1: i my możemy pomóc. E- tak. Ja powiem szczerze,
2: Kasiu, jest to, jest to trudne pytanie, dlatego że mm, e, chodząc po, po stronach e, producentów i czy manufaktur, e, ja nie spotkałam się z czymś takim... Ale poczekaj, Miałem po, po, nie Miałem tego powiedzieć, nie wiem jak doradzić. Znaczy,
1: Przepraszam, że Ci przerwę, ale mieliśmy, mieliśmy w swoim żywocie klientów, którzy właśnie widzieli takie podłogi i są firmy zagraniczne, w Polsce nie wiem, nie, nie spotkałem się, które pozyskują właśnie stare, stare drewno i tną to na lamele które naklejają na warstwówkę, czyli robią z tych starych desek, z tych starych klepek, deskę warstwową. I albo robią kasetony, albo robią deski, i sprzedają to jako. No, deski, no właśnie deski, stara podłoga. Stara tak? podłoga. Mhm. I to rzeczywiście, jeśli ktoś chce mieć taką no, oryginalną, starą podłogę, to tylko tak może znać. To może
2: Tendy Droda, faktycznie, tak, że oczekiwał. Ale, ale,
1: ale, ale znowu jest taka sytuacja, bo wspomniałem o na, naszych klientach, że pozyskali właśnie takie deski a, i zapytali nas, czy moglibyśmy zrobić e, podobne lub wręcz takie same. A, więc e, no, chodzi, chodzi wszyscy, tu, tu chodzi generalnie o koszty takiej podłogi, za, za, koszty ceny za metr kwadratowy. Tamte podłogi są no, bardzo drogie ze względu na właśnie i drewno, i pozyskanie, i wykonanie tej podłogi. Natomiast my, będąc bardzo skromni, odzorowaliśmy takie podłogi i klient był no tak. bardzo zadowolony. I czasami przeszło to do oczekiwania do klienta, że wyszło że, że lepiej niż, niż, niż nawet ten wzór, który nam przesłał. Ja myślę,
2: że takiego klienta, co poszukuje takich podłóg, należy odesłać właśnie do manufaktur i to byłyby podłogi na indywidualne zamówienie, dlatego że nie nie spotkałam się, żeby te pracownie produkujące podłogi miały jakby w stałej ofercie, Coś takiego, co przypominałoby, wyglądałoby właśnie jak te parkiety, o których mówimy.
0: Dokładnie tak. Wiesz gdzie co, ja ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Olą, która mieszkała w Paryżu wiele lat. Jest, była tam projektantką. Aktualnie tak sobie kursuje między Londynem i Paryżem, właśnie urządzając te mieszkania. I ona powiedziała, że jest jedna charakterystyczna rzecz w tych paryskich mieszkaniach właśnie dotycząca podłogi, to jest rozmiar tych poszczególnych klepek i dech. One o, mają. Proszę. Tak, mhm. one mają 10 cm szerokości i 70 albo 80 cm długości. I to sprawia, że, że te właśnie paryskie mieszkania Ale. mają taki charakterystyczny wygląd, bo te deski są cienkie i długie. Tak. I, i teraz, tak, 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 tak. I teraz jest właśnie do Was pytanie, bo ona mi powiedziała, że generalnie na rynku czegoś takiego praktycznie nie można współcześnie znaleźć. Że, że takie I proporcje. Się. Nie zgodzili. tak? Nie byśmy... zgodzilibyśmy się. Nie no, my
1: się zgodzimy, bo my my mamy właśnie w tej chwili klienta, któremu projektant oczywiście chciał, proponował mu klasyczną klepkę parkietową 7 cm na 50 długą, 7 szeroką, długą na 50. A ja tego klienta przekonywałem właśnie, żeby zrobił sobie parkiet 10 cm szeroki i 90 cm długi.
2: Także właśnie taki mamy tak na warsztacie.
1: I, i, o, i nie, bardzo, nie bardzo to wizualnie widział, ale no, poświęciliśmy z każdej z tych klepek metr kwadratowy, wysłaliśmy mu to. Powiedział Panie Grzegorzu, dziękuję Panu, to jest wspaniała rzecz. Naprawdę to hmm. wygląda, to, to ma Tak, efekt. Długa,
2: długa i wąska tak. klepka wygląda tak, jak mówisz, kasiu genialnie. Po prostu tak. genialnie.
1: Tak. My, czasami, my, my, mamy, my często tak mamy, że e, e, jak się do nas ktoś zgłasza i ma e, dużą przestrzeń e, i chce na przykład jodełkę francuską e, i mówi, dobrze, to tam proszę mi przygotować taką na przykład 10 na, na 600 czy na osi- na, maksymalnie na 800, My mówimy, proszę, sprób- na 800 to na, na, raczej rzadko, tak 700, to, pro- to my proponujemy, spróbujmy na 900 do 1000. Nie, to takie straszne, to tak jak zapałki będą wyglądały, ale mm-hmm. właśnie nie, to, wy- to wygląda zjawiskowo. E, I klienta jedyne, co możemy przekonać, to tylko wykonując dla niego wzorniki. Dlatego my mm, e, nie mamy, y, jakby, mamy, znaczy mamy takie wzorniki podręczne, ale jeżeli już jest klient, Y, zdecydowany i chce widzieć, jak to wygląda, to podpytujemy również o kolor i o fakturę i wysyłamy taki wzornik klientowi, żeby mógł zobaczyć y, już w tym, co chciałby mieć u siebie. Y, no, t- 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 Ale t- t- tutaj
2: znowu wracamy do jakby e, personalizacji podłóg, bo, bo generalnie nie ma w ofercie, to co ty mówisz, takiej e, klepki 10 na 90, czy może nawet dłuższej, prawda? Tak. A jeśli ktoś zapyta i powie chce, to oczywiście można to, to wykonać. Otrzyma.
1: Także I, odpowiadając i, na jakby zadane przez ciebie pytanie, tak my takie deski, możemy, takie klepki możemy wykonać. W klasyczne, klasycznej, czyli ciętej pod kątem 90, jak i francuskiej również. Mm-hmm. I, I może być to z klepki litej lub warstwowej z możliwością prowadzenia na ogrzewanie podłogowym.
0: Okej, okay, czyli wy też pracujecie na warstwowych dechach.
1: Oczywiście no, musimy nas do tego rynek, chociaż hmm. uwielbiamy drewnolite, ale, e, ale na deskach warstwowych również te, te same faktury uzyskujemy.
0: Okej. Okay. Wspominaliście o tym, że mieliście klienta, który zakupił sobie już jakąś taką starą podłogę i chciał, żebyście dorobili do niej jakby coś niemalże identycznego. tak, tak. Ta. <laughs> I powiedzcie mi, wspominaliście, że się to udało, czyli da się dosztukować do już istniejącej podłogi nową podłogę, która będzie wyglądała jakby już była tam wcześniej, z tą tą wcześniejszą, starą częścią. Nie wiem, czy dobrze skonstruowałam to pytanie. Dobrze, dobrze. tak, tak,
2: bardzo dobre pytanie, tylko teraz odpowiedź na to jest i tak, i nie. Dlatego, że że, zaczęliśmy rozmowę od tego, gdzie jest urok. Starych dech, to już wiemy, że, że faktura i, i kolor. I o ile, jeśli chodzi o fakturę, to różnymi tymi narzędziami jesteśmy w stanie się zbliżyć do takiej przechodzonej starej dechy, tak zawsze kolor jest niesamowitym wyzwaniem. Dlatego, że ten kolor jest już tak utrwalony, tak przechodzony i ma takie znaki czasu na sobie, że położenie jednego wybranego barwnika Kompletnie nie da tego efektu. Trzeba kombinować, trzeba lo- robić laserunki, trzeba mieszać. Jest to,
1: jest jest, to ciężkie. To tak. jeszcze jest dodatkowy, znaczy jest jeszcze jedna rzecz, bo, do, 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 że nie, bo fakturę mamy za sobą. Fakturę jesteśmy w stanie dorobić do istniejącej podłogi 1 do 1. Natomiast, jeśli chodzi o dobarwienie, to jest największy problem. Z do, jakby z dojściem do, do starej podłogi jest to bardzo trudne, ponieważ stara podłoga, jeśli to, co Paulina mówiła, że musimy dobrać kolor do istniejącego koloru, to to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga rzecz, że bardzo często ludzie stare parkiety cyklinują, bo nie chcą tej takiej zaśniedziałej, tej podłogi, która była poprzednim właścicielu, albo chcą sobie odnowić to mieszkanie, to najczęściej te stare parkiety cyklinują i mamy deskę jakby gotową. Teraz użycie barwnika z pigmentem na starej i nowej podłodze to jest po prostu dwa różne kolory. Nawet jeśli to jest dom, to jest dom. To to jest właśnie ten efekt, o którym wcześniej mówiłem, że ta podłoga, która już leżała tam naście lat, jest utrwalona, przechodzona, zaklimatyzowana. I ona wysuszona, zawilgocona, przesuszona. Te wszystkie różne czynniki, które na nią działają. I tak naprawdę jest bardzo ciężko dobrać kolor do istniejącego parkietu. Mhm. Nam się udało zbliżyć, tak klient był zadowolony, natomiast to nie było jeden do jeden. To, 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 to nigdy się nie uda. Mhm.
2: No tak, ale to też spowodowało, że tak naprawdę <coughs> stary parkiet przypuśćmy był w ciepłych brązach, tak? Tak. ale miał już te przetarcia, już miał różne przejścia nowy parkiet musiał być również w tych brązach. Ale żeby ten brąz uzyskać, użyliśmy chyba czterech czy pięciu barwników naraz. Jeden ścieraliśmy, drugi nakładaliśmy, przemywaliśmy. No, no były straszne kombinacje. Więc tak jak się mówi, no fakturą tak, możemy dorobić sobie parkiet, który będzie udawał już taki starszy. Ale zawsze jak ale mamy, do, 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 dobarwiać, polo, jak mamy tak. dobarwiać, jest to, to ciężkie. Za, więc to nie wiem, mówi... czy człowiek sobie poradzi... Um, jakby sam kupując barwniki gdzieś. Ja bym odradzała, jeśli chodzi o o, o porady dla dla ludzi, którzy chcą sobie dorobić parkiety. Będzie im trudno. To na pewno. Będzie będzie im trudno.
1: Już nawet nie chodzi o samodobarwianie, tylko używanie na przykład samego zabezpieczenia po cyklinowaniu. Mamy świeżą podłogę dosztukowaną i starą wycyklinowaną i położenie tylko olejowosku, lakieru lub czegokolwiek. To są dwa różne kolory. Tak,
2: wyjdą dwa różne kolory. Okay. Także, także, także jest problem.
1: Tak. I żeby taką podłogę świeżą e, doprowadzić do takiego momentu, żeby, mo- żeby nawiązywała do starego koloru, to tak jak Paulina wspominała, należy użyć różnych technik, e, e, różnych technik żeby, żeby no to, to, to drewno, to drewno tak? te, te wszystkie. Rzeczy, które znajdują się w drewnie, no, dały ten efekt starego koloru.
0: Okej. Okay. A jak już sobie tak rozmawiamy o tych naszych pigmentach, olejach i tak dalej, to powiedzcie mi, czy w Waszym odczuciu są jakieś takie odcienie, czy właśnie wykończenia konkretne, które uwiarygadniają ten efekt starej drewnianej posadzki? E, w moim
2: odczuciu kolor podłogi. Jakby nie ma znaczenia, czy ona ona daje wrażenie starej, czy czy takiej właśnie postarzanej. To może być jasna, może być ciemna, może być bielona, może być szczarzona, może być kompletnie naturalna. Ale co powoduje, że ta podłoga nam będzie robić wrażenie takiej wiekowej, to są chyba barwniki, które które będą dawały efekty patynowania na przykład, bo i brąz może być patynowany, i szarość, i, i biel. E, także tak jak mówię, kolor ten główny, nie, nie ma wiem, znaczenia. Czy, czy, chyba tak, to, to, chyba, chyba nie ma znaczenia, bo to też zależy od tego, co kto lubi. Nie mogę powiedzieć, że jeśli chcecie mieć starą podłogę, to ma być tylko w ciepłym brązie. To, to nie do końca Chociaż
1: tak. Chociaż
2: najczęściej się kojarzy. Chociaż najczęściej się kojarzy, tak. te brązowe podłogi, no albo szarości skandynawskie tak, też się kojarzą ze, ze starymi przechodzonymi podłogami. Mm. Ale właśnie wydaje mi się, że należy używać takich, um, takich komponentów, które e, no właśnie dają efekt patynowania, które, które wchodzą w reakcję z, z drewnem, z garnikami drewna, żeby, żeby były przejścia kolorystyczne, to to myślę, że jest kluczem do do sukcesu. Myślę, że pomalowanie tylko olejowoskiem albo tylko lakierem nie spowoduje takiego efektu starej podłogi. Myślę, że trzeba stosować te bejce koloryzujące, ale właśnie takie odpowiednie postarzające.
0: A zdarza się, że klienci przychodzą do Was i mówią, że chcą podłogę w jakimś konkretnym stylu? Na przykład w skandynawskim, rustykalnym czy właśnie paryskim?
1: To znaczy, my my raczej ukierunkowujemy klientów, żeby nam podpowiedzieli, czego oczekują. Najczęściej jest tak, że oni już mają wiedzę zdobytą poprzez naszą stronę internetową lub Instagram. Wiedzą, co im się podoba. My tylko jakby dopytujemy o kolor i no jakby...
2: Ale pytania głównie były właśnie, właśnie chyba hasło rustykalna, żeby była rustykalna. Okay. Pod, pod hasłem skandynawska też padały takie, czy mamy, ale tu bardziej klienci um, zwracali uwagę na kolor, tak? Skandynawska, tak. czyli po prostu jasna Jasna. jasna Biała, obłoka, bielona, bielona, delikatne szarości. Natomiast no... Um, Nigdy nas nie zapytano o francuską
0: podłogę. No widzicie, może po tym podcaście padnie takie pytanie. Tak, może ktoś będzie chciał
2: francuski, piękny park. Nareszcie. Nareszcie. Dokładnie,
0: bo dlaczego też o to pytam? Bo chciałabym tutaj podpowiedzieć tym naszym słuchaczom, którzy właśnie stoją przed tą decyzją związaną z podłogą i, i na przykład mają jakąś wizję konkretnego stylu, to jakich wykończeń powinni szukać w podłogach? Mam na myśli właśnie te nasze pigmenty, oleje i tym podobne rzeczy, Na przykład w przypadku skandynawskiego stylu, o którym wspominaliście. Tam mówiliście, że raczej te podłogi mają być jasne, ale czy czy warto szukać jakichś konkretnych określeń w ofercie? to ktoś może może, napisać?
2: Myślę, że że podchodząc skandynawska to... to... kojarzy
1: Kojarzy się najczęściej z powierzchnią... nie dębową, a no właśnie, często często, sosna. To nam gdzieś gdzieś, tak się z tym kojarzy i mieliśmy też takie pytania. Natomiast jeśli chodzi o... Jak ktoś
2: szuka skandynawskiej?
1: No to najczęściej z tego co wiem, to jak to co wcześniej Pawełina wspomniała, że jeżeli ktoś szuka podługi skandynawskiej to raczej kieruje się kolorem, a nie fakturą. A jeżeli już... pójdziemy w kierunku koloru i następne, następne pytanie będzie o fakturę, to ja myślę, że taką, ta, fak, ta faktura znowu, żeby, żeby wyglądała na postarzaną, czyli taką przechodzoną podłogę, no to, to musi być taka właśnie no nie, jakby nierówna, wyś, wyślizgana. Ale
2: też nie może człowiek znaleźć takiej prześnej podłogi. tak? tak Bo ta tak. skandynawska to zupełnie co innego. To, 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 jest, to jest czystość, to jest taka w sumie delikatna. No, ale podwory. mówię o fakturze, ja nie
1: mówię o, o jakby o, o barwniku, mhm. tylko chodzi o, o kolorze. No, chodzi mi o to, że, że ona też. Jeżeli taka deska leży długo, wszystko jest lita i ma 3 cm, deska sosnowa, takie długie dyle były zamontowane, to również na niej widać upływ czasu i upływ użytkowania tej podłogi i też się zdarzają nierówności, więc to już jest jakby drugi etap rozmowy z klientem, czego on chce, czy chce właśnie taką podłogę przechodzoną. Czy postarzaną szczotkowaną.
2: Ale co co poradzić człowiekowi, który biega po internecie i mówi, chce podłogę w stylu skandynawskim? Czego on ma szukać? Ja się nad tym zastanawiam teraz. No
1: ale to to tak jak mówię, najczęściej kojarzy się podłoga skandynawska raczej z podłogą z drzew miękkich i glasnych, a nie dębowych. I najczęściej są to długie deski, które były montowane na legalach.
2: No, musi, musi, musi znaleźć kogoś, kto, kto będzie mu mógł zaoferować właśnie sosnę, bo, bo kolor to faktycznie później do wyboru. Mm-hmm. Ale... Tak. A wy pracujecie no, na sosnie? Tak to bym
0: musiał.
1: Eee, bardzo w... rzadko. No, no w... właśnie, no. bo w nazwie <laughs> tak.
0: waszej firmy jest dąb, jak nie. Raczej sosny nie ma. <laughs> tak.
1: Tak. Ale, ponieważ, ale, ale ponieważ my jesteśmy bardzo elastyczni to i podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, to to, tak. to jak
2: bardzo klient chce, bardzo tą sosnę to zorganizujemy.
1: No to dlaczego Nie ten Nie uda dróg? się go pogonić. Nie uda się go pogonić. To, to, to tak, to możemy, tak. No
0: ale powiedzcie mi, dlaczego tak obstajecie przy tym dębie?
1: Ponieważ jest najfajniejszym materiałem do obróbki ręcznej. I, w, i w, najczęściej to, co zaczęliśmy też, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Mhm to nam się właśnie te podłogi przechodzone, stare, starodawne, kojarzą z te starymi parkietami, a stare parkiety były, były dębowe, także to, to w tym kierunku. Ale to a... jest
0: bardzo wdzięczny do pracy, tak, to, tak, pra... tak, tak, to, tak. to prawda. Tak. Okej, okay, czyli z waszej perspektywy, a z perspektywy klienta? W sensie, czy dąb ma jakieś przewagi właśnie nad sosną? Bo z tego, co kojarzę, dąb jest po prostu twardszym materiałem, prawda? On chyba jest dużo bardziej odporny na te odkształcenia, na jakieś zarysowania i tym podobne rzeczy. Czy ja dobrze tutaj lawiruję?
1: Tak, ale, ale druga strona medalu to jest materiał naturalny i również... Pod wpływem naszego użytkowania, jeśli na przykład kupimy podłogę gładką, to musimy się do, te, do tego przyzwyczaić, że każde delikatne zarysowanie, każde, każdy upadek przedmiotu z wysokości spowoduje no jakby delikatne. Ślady, 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 może nie uszczelki, ale takie ślady ślady. na powierzchni. I to jest też urok takiej podłogi, bo nie ma takiego też jakby zabezpieczenia drewna, które by temu mogło zapobiec. Ale na pewno mniejsze szkody będą wyrządzone na na drewnie dębowym niż na sośnie, świerku, modrzewiu, także to, to to na pewno.
2: Tak, ale też polecilibyśmy ludziom deski dębowe, bo, bo, no bo tak jak mówisz, Kasiu, to jest twardszy materiał i no, odwieczne pytanie zawsze jest, a co dzieci i psy? Ja mm-hmm. zawsze się trochę uśmiecham, że te dzieci i psy to jest jak jakieś tornado, no, ale które przepraszam, przejść. To, to ty masz
1: takie przejść. Ty masz takie pytanie, bo ja mam, ja mam pytanie odwieczne, czy jak y, panie wejdą w szpilkach, to nie narobią dziób. No właśnie, o, więc proszę. do kobiety
2: pytania są, co dzieci i psy, a do mężczyzny o paniach na szpilkach. Ale, ale ja troszkę się śmieję, bo, bo, bo te biedne dzieci, te biedne zwierzęta, do jednego worka, że to już jest taki kataklizm, że najlepiej poczekać, aż skończą 18 lat. Ale to nie tak. No, podłoga drewniana się przepięknie starzeje i, i wybierając drewno, czy sosna, czy dom, czy cokolwiek innego, no, no musimy mieć to w głowie, że, że to jest naturalne. I że na pewno
1: mniej widać tych jakby. Tego tornada. Po tego dzieciach, torna, tak? tornada, te dzieci i szpilki. A w momencie, kiedy wybierzemy podłogę, właśnie. Strukturalną. Rustyka- strukturalną, rustykalną, postarzaną. Na pewno tych szkód nie będziemy tak mocno widzieć. Zresztą mieliśmy klientkę, która zaprosiła do siebie znajomych i niestety szpilki spowodowały podziurkowanie na jakiejś powierzchni, pani była załamana podpowiedzieliśmy jej, co ma zrobić, żeby... Żeby to troszkę uratować. Tak, żeby żeby po prostu spróbować w pierwszej fazie zrobić coś najprościej. I pani zadzwoniła, odpowiedziała nam, że podpowiedź była wspaniała, bo dodało tu jeszcze większego uroku, bo wygląda to jakby była... jakby przez te... w tym miejscu przeszły korniki. Tak, zrobiły się
2: ślady po kornikach i wygląda wszystko wszystko elegancko. Także... Nie bójmy się szpilek, dzieci i i
0: zwierząt. Wiecie, ja ja myślę, że jak ktoś się zgłasza do was, do waszej firmy konkretnie, to już właśnie z zamysłem i z z takim pomysłem na tą podłogę, żeby ona jednak wyglądała właśnie staro. A tego typu efekty, w cudzysłowie, nadają jej właśnie takiego poczucia wiekowości. Więc jeżeli coś takiego ma miejsce, właśnie te psie pazury, szpileczka od czasu do czasu, czy dziecko, nawet nie mam pomysłu, co może zrobić dziecko na takiej podłodze, ponieważ nie mam dziecka. Dziecko może wszystko.
2: Dziecko może zrobić więcej
1: szkód niż pies.
0: Okej. Okay. W każdym razie wydaje mi się, że to jest tylko in plus tak naprawdę. W tak. przypadku Naw właśnie podłogi tak, stylizowanej tak, na starą.
2: Tak nam się też wydaje i zawsze przekonujemy wszystkich, że, że, że ma to swój urok. I jeżeli człowiek chciałby mieć starą podłogę, postarzaną podłogę, to nawet jeśli wybierze taką podłogę, o której mówiliśmy na początku, po prostu mocno szczotkowaną, to i tak będzie bardziej zadowolony niż przy podłodze gładkiej. No bo tak, niestety, jak, jak przy gładkiej coś... wszystko widać.
1: Tak. Mhm. Jak się zgłasza do nas klient, który chce gładką podłogę, to po pierwsze my nie rozumiemy tego, tak. bo, bo, bo widać, co, co robi. My nie gładkie. A, I e, 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 my mu wprost mówimy takiemu klientowi, że my tego nie potrafimy zrobić. Tak, to mhm. prawda.
0: Okay.
2: Lepiej postarzony. Lepiej postarzony.
1: A ponieważ my mamy. Także szeroki wachlarz tego postarzenia od bardzo minimalnej pracy i wkładu, na, wkładu naszego w postarzenie powierzchni do bardzo strukturalnych. Także myślę, że każdy coś, może że każdy coś dla siebie coś znajdzie. Może zna. Tak, tak, tak. Myślę,
0: że tak. tak. Mhm. A w, rozmawialiśmy troszkę o e, wzorach tych dech. E, I rozmawialiśmy tutaj o paryskiej, znaczy francuskiej jodełce i tej klasycznej. Powiedzcie mi, czy waszym zdaniem właśnie długość deski, jej kształt może sprawić, że przeniesiemy się w pewnym sensie do dawnych czasów? Czy tutaj ten kształt, długość, właśnie proporcje nie mają takiego znaczenia w w waszej opinii?
1: Myślę, że mają, bo inaczej deska... Biorąc pod uwagę o to, co pytałaś na przykład, ten wzór francuski, tak, czyli mm-hmm. ta wąska i długa, to na pewno w taki, taki wzór będzie super pięknie wyglądał w pomieszczeniach, gdzie jest duża przestrzeń, a nie w, ma, nie w jakichś małych pomieszczeniach. Na pewno jeśli podłogi, podłogi są jakby taką, mówiąc, taką wisienką na torcie, tak? czyli, czyli dopełniają tego, co jest we wnętrzu. Bo no, może być może być trudno, może być trudny odbiór takiej podłogi, jeśli mamy, mamy bardzo nowoczesne, jakieś w, w dziwnych kolorach wnętrze, a do tego taką właśnie stylizowaną podłogę w stylu francuskim, paryskim, Myślę, że tutaj dużo zależy również od pracy architekta. No i...
2: Ale z taką starą podłogą, to, to chyba najbardziej właśnie kojarzą się parkiety. Tak mi się wydaje, tak. że, że, że nawet niekoniecznie te długie i wąskie, to jednak parkiet jest takim, takim ułożeniem tej, tej podłogi, że, że trochę przywodzi na myśl, że to było dawno temu. No, tak, tak mi się wydaje, że, że parkiet. No teraz... A drugim. drugim rodzajem, no to kasetony teraz. Teraz są te tak. Mm-hmm. tak. I one, one to dopiero wyglądają wspaniale i Pałacowy. przenoszą nas. Tak, i przenoszą nas do pałacu.
1: Ale znowu mm. też nie pasują do małych wnętrz, mm. tylko do większych przestrzeni. I e, tak naprawdę e, my mówimy o wąskiej, długiej desce, ale e, pięknie w starych kamienicach, gdzie są małe pomieszczenia, będzie wyglądała jodełka francuska, która ma 7 cm szerokości i na przykład z tego co pamiętam dobrze długości 540. Czyli ona będzie tam dobrze wyglądała, a taka mała krótka deska będzie no, nie będzie dobrze wyglądała na dużej, na dużej powierzchni. Bo... No wszystko, ta, wszystko tak, wszystko zależy od metra, w tak się Tak, wydaje. Tak, także tak, myślimy, myślimy mm-hmm. że zależy od pomieszczenia, w którym mm-hmm. ma docelowo leżeć, leżeć podłoga. Mm-hmm.
0: Na pewno, bo to, co mówicie, parkiety, kasetony, to chyba sprawdzi się właśnie gdzieś w kamienicach, tak tak podejrzewam, natomiast jeżeli ktoś ma na przykład jakiś stary dom bądź stodołę, tam już chyba ta deska jednorzędowa się sprawdzi bardziej, nie?
1: Nie, to znaczy w domach, w nowo wybudowanych domach również parkiety, również jadełki francuskie hmm. sprzedawaliśmy i one wyglądają tam zjawiskowo. A jeżeli chodzi o właśnie takie deski równolegle układane, no to no, jakby częściej się sprzedają. tak. Myślę, że, że tak do, do jakby nowo wybudowanych domów. Natomiast nie, nie możemy tego tak generalizować, że nowe mieszkania, nowe domy to będzie deska układana równolegle, bo też bardzo często się zdarza, że ludzie wybierają parkiety. A jeszcze wracając wcześniej, to Parkiet klasyczny pod nazwą, klienci bardzo często tak nazywają go komunistyczny, czyli 7 centymetrów szerokich. Tak. Albo
2: sala gimnastyczna.
1: Albo sala gimnastyczna, tak. tak. Ale, ale właśnie te krótkie klepki, krótkie one wyglądają również bardzo dobrze w małych i dużych przestrzeniach. Tak, one no, są
2: tak. bardzo uniwersalne tak. i, i faktycznie wyglądają świetnie.
1: Także no...
2: Nie doradzimy, każdy sam sam myślę, musi zdecydować na jaki na, chce na, 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 na efekt końcowy, tak? Natomiast no, my uwielbiamy parkiety, uwielbiamy długie deski. I tak naprawdę każda z tych podłóg jest w stanie
0: wyglądać na na podłogę z przeszłością i i można do niej dobrać wszystko. Tak, ja też myślę, że ten układ i konkretny wzór desek faktycznie ma tu chyba mniejsze znaczenie niż właśnie to, o czym wspominaliście, czyli wykończenie tej deski, postarzenie jej i sama kolorystyka. Że to są jakby te kluczowe rzeczy, które wpływają na jej odbiór jako starej. Ale również...
1: No. To jeszcze ja, ja tylko ostatnio ostat- tak. się. Wszystko zależy również od klienta, bo są klienci, którzy są odważni i którzy. Są i, zachowawczy. I, I są drudzy, którzy są zachowawczy. Bo ci odważni, oczywiście z nimi można zrobić wszystko i wszystkie wzory i, 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 różne, i, i różne warianty na podłodze. Natomiast. Natomiast zachowawczymi jest zawsze kłopot i raczej nie naciskamy, wolimy, żeby wybrali to, co chcą, żeby później nie czuli się z tym źle.
0: Mm-hmm, Okej. Okay. No to dobra, na koniec mam dla Was takie pytanie. Czy te nowe deski, ale stylizowane na stare, mają jakąś przewagę nad tymi wiekowymi?
1: E, tak. To znaczy deski... deski, deski Des, deski te nowe, bo to teraz wszystko zależy, wszystko zależy od, od montażu tak naprawdę. Czyli ale, jaką
2: mają, ale jaką mają przewagę te deski, nasze? no niekoniecznie nasze, ale deski nowe, stylizowane na starymi.
1: No, że są nowe.
2: No, I co w no, że można z tym. je położyć na, natychmiast i co w związku z tym? No? Tak. no, że można je położyć natychmiast i znaleźć sobie taką jakoś nie chce, a nie, a nie walczyć z jakimiś właśnie kolorami, które trzeba dobarwiać czy nie ale, dobarwiać. Ale również, również
1: w starych podłogach, w starych kamienicach kłopot jest też taki, że te podłogi na przykład już są tak mocno wyeksploatowane przez cyklinowanie kilkukrotne, mhm. że już się ich nie da poddać kolejnej renowacji. Mhm. Poza tym, tak jak wcześniej wspominałem, najczęściej one były układane na legarach luźno leżących na tak zwanej podsypce, na takim piachu. Przez wiele lat to wszystko się zaczęło ruszać i i można powiedzieć, że ta podłoga jest pofalowana. Więc no, też dobieranie kolorów. To też już mówiliśmy. To, to, to też, się nie, też, się, też się nie da, jakby pójść jakby takim pełnym wachlarzem, że można zrobić bieloną czy. czy no właśnie, czy ja myślę, coś. że
2: przewagą tych nowych jest to, że, że możesz wymyślić sobie absolutnie wszystko, co na niej chcesz, więc będziesz miała swoją starą podłogę zrobioną pod siebie. Mm-hmm. Przewagą będzie to, że ona na pewno wytrzyma dłużej, bo jest młodsza o dziesiątki lat od tych starych, które gdzieś my, tam sobie Chociaż leży, tak. my mamy
1: zastrzeżone, zas, jakby zastrzeżone to, że naszych podłóg się nie cyklinuje, ponieważ... No tak, no tak bo tak. one mają wzór one na sobie, mają, więc... Bo one już mają ten wzór. Więc... Cyklinowanie spowoduje, że będą tak, p- potem tak. płaskie.
2: Ale też mamy metody odnawiania tych podłóg, więc w ogóle nie trzeba się tym martwić, że ich nie, nie, nie cyklinujemy i nie zdzieramy. Mm-hmm. I co jeszcze?
0: Ja no, myślę, co jeszcze? że... I... No. Dużym plusem jest to, że nie skrzypią. O!
1: Czekaliśmy brawa na to. Czekaliśmy
0: na <śmiech> ponieważ,
1: poni- ponieważ mieliśmy takiego. A to jest
2: bardzo fajna opowieść. Tak,
1: mieliśmy takiego klienta, ciekawe. który e, zażyczył sobie, żeby. Nie, proszę. Nie, proszę, nie, posłuchaj.
2: posłuchaj.
1: posłuchaj. <śmiech> Zarzucił sobie, żeby mu podłoga nostalgicznie skrzypiała.
2: A to jest no. duża różnica od zwykłego skrzypienia, prawda? I my
1: okay. mamy takiego montażystę, który to nostalgiczne skrzypienie uzyskał.
0: O. Aha. O. No. Także proszę. my bardzo lubimy skrzypienie. Mm-hmm, to już kolejne. No tak, ale faktycznie są ale, ludzie, ale, którzy tego nie znoszą. Tak, tak? Tak? Ale,
1: ale faktycznie no, w 99%, bo to był tylko ten jeden klient. Mamy jest A, to przewaga, nie skrzypią, nie jest to przewaga nad, nad starymi podłogami, że te podłogi nie skrzypią, nie y, ruszają się, mm-hmm. to o czym wspominałem. No i myślę, że nie mają stare podłogi, również mają bardzo dużo. szczelin przez przez właśnie te lata użytkowania, tego nowe podłogi mieć nie będą. No No, także to to jest ta przewaga, jeśli chodzi o estetykę od strony klienta, nie naszej.
0: (laughs) Ja wiem, że te stare podłogi często mają właśnie te fazy, takie nierówne, ale dosyć wyraziste. Ale wiem, że alergicy niekoniecznie powinni te fazy takie szerokie mieć w swoich domach? No bo wiadomo, tam się zbiera pył, tam się zbiera brud i tak dalej, i tak dalej. Czy wy też jesteście Aha. w stanie stworzyć starą podłogę, a raczej w, w tak imitującą starą, bez tych rowkowań, Aha. właśnie bez tych faz pomiędzy klapkami? Tak. Jak najbardziej.
1: Tak. No praktycznie... A, praktycznie prawie wszystkie nasze wzory są bez Mogą be, być bez, bez pas, właśnie, tak. Bez, hmm. tak bez ty- Bo
2: to rozumiem, Kasiu, że mówisz o tym, że po prostu są te przerwy i tam, tam jest kurz i po prostu taki człowiek biedny, który jest uczulony, to... Ma on, on
0: problemy ma więcej... alergiczne, dokładnie. Tak, tak, tak. Hmm. tak. tak. No ale to, to
1: jeżeli, jeżeli ktoś o tym wie, a, a spotka się z nami, to nawet jeśli faktura na, na powierzchni plus fazy są głębokie, to my jesteśmy w stanie indywidualnie podejść, bo my nie, nie mamy nastawionej maszyny, gdzie wkładając z jednej strony deskę, ona wychodzi z fazami i z powierzchnią taką, którą mamy. Jeżeli ktoś sobie życzy fakturę taką, taką jak mamy, Ale nie chcę a nie chce faz, tak. mhm. tylko żeby były wyłagodzone i żeby się one prawie delikatnie schodziły, to również... Taką czynność i takie deski możemy. Tak, nie, nie, nie ma
0: problemu. Tak. tak. Dla, mi się skojarzyły te fazy, słuchajcie, w związku z tym mm. skrzypieniem, bo z tego co kojarzę, Aha. to te dechy po prostu takie wypaczone, stare, one już na siebie nachodzą nie często i te fazy. Za... Tak, tak, tak. One ocierają się mm. o, o
2: siebie i to tak, tak. to skrzypienie też też powstaje. No mm. po prostu się. No są wypaczone, tak.
0: Okay. No to powiem wam sporo zalet i sporo przewag tej, tej nowej podłogi nad starą, wbrew pozorom, bo wizualnie Ta. możemy osiągnąć ten efekt z tego, co opowiadacie, a jednocześnie mamy coś, co przetrwa dłużej, nie skrzypi... Chociaż to może być minusem <laughs> dla niektórych, tak? Dla niektórych, tak. tak. No fajnie, fajnie. Cieszę się, że popowiadaliście trochę o tej podłodze, bo powiem wam szczerze, że w przyszłości, jak będę gdzieś kłaść podłogę u siebie, to już chyba mhm. tylko do manufaktury zapłukam. Koniecznie
2: do manufaktury. Bo polecamy wszystkie manufaktury, bo tak jak mówiliśmy na początku, to są ludzie z sercem i i indywidualnie podchodzą
1: do... I to nie tylko tylko dotyczy podłóg, drzewa, ale wszelkiej manufaktury, gdzie ktoś podchodzi do tego z pasją. Ja zacytuję może też na koniec naszego klienta sprzed chyba 10 czy 11, może 12 lat. Zostałem zaproszony, żeby pokazać, zaprezentować nasze podłogi Zacząłem o nich opowiadać, e, tak jak dzisiaj, i pan w pewnym momencie powiedział, właściciel. Przepraszam pana, panie Grzegorzu. Jedno pytanie do pana. Pan jest rzemieślnikiem czy artystą? Więc ja odpowiedziałem, artystą. Tak to widać po panu, bierzemy tą podłogę. To, i to jest, to jest jakby, to jest jakby kwinte- kwintesencja ręcznej, tak? ręcznej pracy. Czy ktoś coś wykuwa w metalu, czy ktoś właśnie pracuje w, z drzewem, czy ktoś. Czy z gliną, czy, z, gliną, czy z, no, z czymkolwiek innym, ale ma pasję i żyje tym, to, no, to po prostu widać to po nim. Do nas jak przychodzą znajomi, to bardzo często Paulina przeprasza i mówi, że wybaczcie, wszędzie są deski.
2: To prawda. No tak
1: jest.
2: Życie tym po prostu dokładnie. I myślę, że każdy, kto ma swoją pasję w jakiejkolwiek dziedzinie, to też tak żyje.
0: Tak, Absolutnie tak. No piękne podsumowanie naszego tematu. Tak nam wyszło zupełnie przypadkiem, tak, także ogromnie, ogromnie dziękuję wam za tę rozmowę. Naprawdę kawał kawał fajnych informacji ciekawych, które dają do myślenia. I my dziękujemy. I my dziękujemy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.